0: Herzlich Willkommen zum Shelf podcast Mein Name ist David und ich freue mich, dich heute zum zweiten Serientalk begrüßen zu dürfen. Mit dabei sind wieder Dubrilla und Anja. Hallo ihr beiden.
1: Hallo David.
0: Und wir wollen in dieser Folge über die wichtigsten Serienstarts im September sprechen. Dafür haben wir wieder jede Menge Neustarts mitgebracht und konnten uns sogar mit Dennis Schanz über seine Serie Skylines austauschen. Er ist der Showrunner von dem neuen deutschen Netflix Original. Den Anfang macht die zweite Staffel der Serie Succession of Sky, die jüngst sogar mit einem Emmy für ihr dramatisches Serienfinale von Staffel 1 ausgezeichnet wurde. Danach widmen wir uns der ersten Staffel von Skylines auf Netflix und abschließend sprechen wir noch über den Prime Video Neustart Carnival Row. Jetzt hören wir mal rein, wie Succession so klingt. Thank you all for it.
1: We're be the number one media conglomerate in the world. The key here is act like a happy family. Wir sind the Osborns and ich bin daddy fucking Warbucks, okay? Good, fine. Nobody here has any glaring substance abuse issues
2: that almost brought down the company, right? Succession ist im Sommer 2018 angelaufen mit der ersten Staffel, die dann auch auf Sky ausgestrahlt wurde. Es sind circa zehn einstündige Episoden. Succession bedeutet so viel wie Erbfolge oder Nachfolge. Aktuell ist jetzt die zweite Staffel in den USA am 11. August angelaufen... In Deutschland ist sie dann versetzt am 16.09. auf Sky wieder gestartet. Hinter Succession steht der Showrunner Jesse Armstrong. Das ist ein britischer Drehbuchautor, der vor allem für Komödien bisher geschrieben hat. Das heißt zum Beispiel die Terrorismus-Satire Lions, sehr empfehlenswert. Oder die Polizei The Thick of It. Und er schrieb auch an einer Folge von Black Mirror mit. Worum geht es in Succession? Also es geht um eine milliardenschwere Mediendynastie, die Royce, die in New York leben, die gesamte Serie spielt, im heutigen New York. Und an der Spitze dieser Mediendynastie steht der 80-jährige Gründer und Geschäftsführer vom Medien-Imperium Waystar Royco, der heißt Logan Roy. Waystar Royco ist das fünftgrößte Medienkonglomerat der Welt. Es umfasst Fernsehnachrichten, Zeitungen, Zeitschriften, Freizeitparks und Ressorts. Und in der ersten Staffel ging es vor allem darum, dass äh, Logan Roy eigentlich geplant hat, sich aus den Geschäften völlig zurückzuziehen, was seine vier inzwischen erwachsenen Kinder wirklich äh, heiß erwarten. Und vor allem sein äh, Sohn Kendall, der schon in den Startlöchern als Nachfolger steht und ähm, das ganze Imperium fürs digitale Zeitalter modernisieren will. Die übrigen Kinder sind Roman, der eigentlich schon aus dem seinen ausgeschieden ist und ähm, ja, wirklich ein sehr sarkastischer Mann ist und etwas gegen geistig anspruchsvolle Arbeit hat, weil er wirklich eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Dann gibt es noch Chivonne, die wirklich die emanzipierteste von den vier Kindern ist, insofern als sie wirklich eine eigene Karriere als politische Beraterin sich aufbauen konnte und ähm, sie ist aber noch an das Unternehmen gebunden wegen ihres verlobten Toms, der wirklich ein sehr ehrgeiziger Mitarbeiter von Westeroy Royco ist. Und dann gibt es ja den wohl seltsamsten noch, äh Connor. Das ist äh, Logans Sohn aus erster Ehe. Er ist der Halbbruder der drei Übrigen und er geht gar keinen Beruf nach. Er lebt ein bisschen zurückgezogen auf einer Ranch, gibt sich sehr alternativ und neutral. In der ersten Staffel sehen wir eben, wie sich in, äh, zu Logans 80. Geburtstag ähm, alle Versammeln und kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst verkündet Logan, er möchte sich doch nicht aus dem Unternehmen zurückziehen. Also als 80-Jähriger, sehr rüstiger und weiterhin sehr cholerischer Mann möchte er dieses Unternehmen weiterleiten. Er stößt damit Candle. Total vor den Kopf und dann kurz darauf erleidet er einen Schlaganfall, was dazu führt, dass doch Kendall und Roman äh, die Zügel in die Hand nehmen müssen und wirklich mit Schrecken feststellen das Unternehmen ist wirklich hochverschuldet, es geht um Milliardenschulden, sie müssen es irgendwie aufrechterhalten und es hat total die Digitalisierung verschlafen. Und als sie erste Erfolge verbuchen können, gesundet Logan aber wieder, kehrt zurück ins Unternehmen und will seinen konservativen Managementkurs weiterfahren. Ähm dann wird es wirklich sehr, sehr spannend. Kendall und Roman wollen ihn mittels eines Misstrauensvotums entmachten, was äh, in einer hochspannenden Folge wirklich spektakulär scheitert und ähm, gegen Ende der ersten Staffel bereitet Kendall mit einem zwielichtigen Freund und äh, einem Konkurrenten äh, die feindliche Übernahme vom Waystar Royko vor. Also er fällt wirklich seiner gesamten Familie, seinem Vater in den Rücken und äh, Will seinen Willen durchsetzen Und so wirklich die Macht an sich ziehen Und es kommt zu einem großen Showdown auf Schiffs Hochzeit. Denn Kendall, der schon immer ähm, Starke Drogenprobleme Hatte, eine lang längere Nüchterne Phase hinter sich hatte Verfällt wieder in die Drogensucht Und begeht einen sehr, sehr schweren Fehler, der ihn quasi Daraufhin für immer an seinen Vater
0: bindet und
2: das war Der Schluss der ersten Staffel
0: Sehr gut zusammengefasst, ohne zu zu spoilern.
2: <lacht> ja, sehr schön. War mir auch wichtig. Und bevor ich äh, auf die Gesund Themen der zweiten Staffel eingehe, erstmal an euch die Frage, habt ihr es gesehen, wie hat euch die erste Staffel äh, gefallen?
1: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen, tatsächlich relativ schnell hintereinander. Deswegen bin ich ganz gut in die Royce und die ganze Dynamik da reingekommen. Es sind relativ viele Machtspielchen und relativ viel hin und her. fängt ja, wie du schon gesagt hast, an mit Ich gebe euch die ähm, Firma, dann ich nicht und dann bin ich doch wieder krank. Es passiert alles in einer Folge. Und <lacht> das heißt sehr viel hin und her. Ähm, mich hat's es gerade sehr interessiert, dass du gesagt hast, dass der Autor ein Comedy-Writer vorher war. Weil ich weiß nicht, ob euch das auch direkt aufgefallen ist. Es ist von der Kameratechnik ein bisschen so gemacht wie eine Comedy-Serie, weil die ganz viele so Zoom-Ins und Zoom-Outs haben und so... Und ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit dem Writer zu tun hat. Das war so eine Sache, die äh, mir ist irgendwie sofort aufgefallen ist. Fand ich sehr interessant.
2: Ja, das stimmt. Mit den Zoom-Ins total zwischendurch auch immer wieder verwackelte Kameraaufnahmen mhm. Und viele Kritiker haben es mit so Mockumentaries verglichen wie The Office und so weiter. Und man muss auch sagen, die erste Staffel hat einen sehr, sehr schweren Stand bei den Kritikern. Wie es bei HBO so üblich ist, äh, geben sie erstmal die ersten drei, vier Folgen an die Kritiker zur Voransicht raus und viele konnten damit nicht so viel anfangen. Ich muss auch sagen, mir fiel der Einstieg ein bisschen schwer, weil man nicht so recht wusste, ist das eine Satire oder doch irgendwie ein Familiendrama. Und äh, es wurden erste Kritiken geschrieben und später im Verlauf der Staffel haben viele ihre Meinung revidiert und gesagt, das ist eigentlich wirklich eine der besten Serien des Jahres, nachdem sie vor, vorher wirklich starke Bedenken hatten.
0: Ja, ich finde auch, man, man wächst da so rein in die Roy's. Ich habe jetzt, nachdem ich die zweite Staffel angefangen habe, auch festgestellt, wow, ich habe so viel jetzt hintereinander weggeguckt und mir ist gar nicht aufgefallen, wie wenig ich mich eigentlich mit irgendeinem davon identifizieren kann. Denn so richtig sympathisch ist mir keiner davon. Und es wird einem auch nicht leicht gemacht, die, die Leute zu mögen, weil sie andauernd andere beleidigen und sich selbst total über die Masse stellen. Also was ist es, das ein Succession so abfeiern lässt, obwohl man eigentlich keinen davon so richtig leiden kann?
2: Ja, das finde ich eben auch. Also es wird wie du schon sagst, sich sehr viel beleidigt, sehr viel geflucht. Ähm, unter den Roy's ist Fuck Off der normale Abschiedsgruß, also keiner irgendwie beleidigt ist hinterher. Das ist, es sind unglaublich grausame, aber auch sehr witzige Sticheleien und Beleidigungen zwischen ihnen. Aber auch das, finde ich, ist es nicht, was einen irgendwie bei der Stange hält, sondern, dass man jeder Figur ein bisschen die tiefer liegenden Traumata anmerkt. Also, für mich ist auch keine Sympathiefigur dabei, aber jeder ist auf seine ganz eigene Weise gestört und äh, das fängt bei Logan an, über den man dann wirklich im Verlauf der ersten Staffel mehr erfährt, also er ist wirklich ein Selfmade-Mann, er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, seine Eltern sind früh gestorben, er musste dann bei seinem Onkel leben, wo er wirklich keinen äh, leichten Stand hatte und hat äh, dieses ganze Imperium aus dem Nichts aufgebaut. Das entschuldigt sich sein Verhalten überhaupt nicht. Ich finde, bei keiner der Figuren kann man sagen, ähm, ach so, das ist die Erklärung, wieso der so ist oder wieso sie so ist. Und ähm, deswegen ja, habe ich jetzt eine Grundsympathie. Auch die stellt sich nicht unbedingt ein. Aber man merkt, dass sehr viel mehr hinter ihnen äh, steht.
0: Ich finde auch natürlich, die Einblicke so in die Medienbranche sind extrem spannend. Und gerade weil so viele Vergleiche naheliegend sind mit Rupert Murdoch und wer einem da so einfällt, also das ist schon gut gezeichnet.
2: Ja, genau, also das ist, äh, man muss auch dazu sagen, der ähm, Showrunner Jesse Armstrong ist auch dafür bekannt, dass er 2010 ein äh, Drehbuch ähm, zu zum Leben von Rupert Murdoch verfasst hat und äh, das ist bis heute nicht verfilmt worden, ist aber ein sehr begehrtes Drehbuch. Es ist ähm, auf äh, dieser sogenannten Blacklist äh, für Drehbücher, die von Hollywood, also die von vielen Dozenten wahrgenommen werden und wo eigentlich alle darauf warten, das noch verfilmen zu können. Und man sagt sich natürlich, wo es auf warten die aber da Rupert Murdoch noch lebt und ähm, man wirklich auch äh, schauen muss, wie seine Familie das auf äh, reagieren würde, kann man sich ähm, ein bisschen denken, wo es hapert. Also er hat sich, Jesse Armstrong hat sich sehr viel mit äh, Familiendynastien im Medienbereich äh, auseinandergesetzt, also mit den Murdochs, wie du schon sagst, äh, David, äh, und ähm, den Hursts oder den Salzburgers, denen die New York Times gehört. Und äh, da würde ich auch ansetzen, wenn es jetzt um die zweite Staffel geht. Denn diese Salzburger-Familie, die es wirklich gibt, der die New York Times gehört, und so ist eine linksliberale, äh, sehr, sehr traditionsbewusste Familie. Und äh, diesen Pendant äh, lernen wir quasi in dieser zweiten Staffel kennen mit den Pierces. Denn ähm, nach der ersten Staffel steht Logan nun, also Royko steht nun vor der ähm, feindlichen Übernahme. Logan reagiert darauf, indem er plant, eben das äh ein anderes Medienimperium aufzukaufen. Und dieses heißt PGN, es gehört äh, den Pierces. Seit 150 Jahren äh, haben sie dieses Medienhaus in der Hand, dem inzwischen nicht nur Zeitungen, sondern auch TV-Sender angehören. Und es ist eher ein linksliberal gerichtetes Zeitungs- und ähm, TV-Haus im Gegensatz zu Waystar Royco, was wirklich sehr, sehr boulevardeske, ähm, populistische Medien hat und damit das große Geschäft macht. Darum geht es unter anderem in dieser zweiten Staffel. Wir sehen dann in einer wirklich ja sehr, sehr spannenden Folge, ähm, das ist vielleicht der absolute Höhepunkt in dieser ganzen äh, Staffel, wie die Royce auf die Pierces treffen. Und äh, die Royce äh, können sehr, sehr schlecht verbergen, wie dysfunktional sie als Familie sind, äh, Wir um die Pierces ja sehr kultivierte Intellektuelle sind, die Royce kommen da rein als wirklich aggressive, grobschlächtige ähm, <lacht> Unternehmer und äh, man merkt einfach also es gibt sehr, sehr viele absurde, hochspannende Momente und äh, bei diesem ganzen Gerangel, wie geht es jetzt mit der Firma weiter, hat Logan jetzt neue Verbündete in seiner Familie, muss man sagen. Also Kendall steht schwer in seiner Schuld wegen des begangenen Fehlers am Ende der letzten Staffel und ist jetzt quasi wie ferngesteuert und setzt wirklich nur den, den Willen seines Vaters durch und äh, wir hätten jetzt auch noch äh, Siobhan auf der Seite von Logan, denn gleich in der ersten Episode, ich denke das kann man sagen ohne allzu viel zu spoilern eröffnet er Siobhan und nur ihr, dass er sie für die Nachfolge vorsieht und äh, sie ist völlig ähm, begeistert und möchte das unbedingt, was mich persönlich sehr verwundert hat, weil sie wie gesagt wirklich eine eigene politische Karriere, also eine Karriere als politische Beraterin verfolgt. Wie habt ihr das gesehen? Wie fandet ihr den Einstieg in die neue Staffel und wie sich das Ganze so entwickelt?
1: Ja, mich hat es auch, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen gewundert. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, eigentlich zeigt es ja auch nur, dass sie alle dann doch gleich sind. Ne? Auch wenn sie sich dann versucht, so ein bisschen, also Siobhan, ein bisschen von diesem ähm, Familienunternehmen wegzuhalten und auch mit ihrer politischen Karriere da ein bisschen dagegen zu arbeiten, zeigt es auch nur ein bisschen total, dass sie genauso machtgierig ist wie alle anderen. Und das fand ich ganz gut.
0: Ja, sie sagt, glaube ich, sogar, dass sie quasi nur darauf gewartet hat, Ernsthaft gefragt zu werden und so lange war es wahrscheinlich einfach nur dickes Fell, dass sie sich ein bisschen rausgezogen hat und versucht hat, eine eigene Karriere aufzubauen, was ja schon viel wert ist gegenüber ihrem ältesten Bruder, der einfach so aus einer Laune heraus sagt, er möchte eigentlich lieber Präsident werden, als äh, nichts <lacht> zu machen. Und das, das ist so absurd ist die Serie, aber ich glaube, das zeigt auch, wie, wie großartig äh, das Potenzial ist. Weil man kann das echt in alle Richtungen drehen, dieses, diese Dynastie der Roy's. Und ich glaube, dass da noch viele schöne Staffeln äh, auf uns warten können.
2: Ja, das hoffe ich auch wirklich. Also das mit äh, Connor und seiner geplanten äh, Kandidatur... Das geht auch tatsächlich weiter. Meint das Ach, wirklich? sehr schön. Ernst. Da habe ich noch gehofft. <lacht> ja. Und ähm, alle versuchen, das aufzuhalten. Aber er macht da, was er möchte. Es, es wird. Das ist äh, einer der sehr absurden Parts. Und was ich äh, persönlich sehr, sehr mochte in der ersten Staffel. Ähm, die ist diese Figur, die für ein bisschen Comic-Relief sorgt äh, in diesem ganzen dramatischen Spiel. Das ist der Großneffe von Logan, Greg, ähm, der zu Beginn der ersten Staffel so ein wirklich ähm, haltloser Kiffer ist, nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll und äh, dessen letzte Chance ein Job äh, bei Waystar Royco ist. Und der ist ja dann auch wirklich aufgestiegen und arbeitet mit Tom, Schiffsverlobten, und inzwischen... Ehemann äh, zusammen und ähm, mit dem äh, geht es auch weiter. Er wird ein bisschen selbstständiger, findet irgendwie eine Wohnung, will sich von ähm, äh, Tom emanzipieren, nachdem der ihn misshandelt in einem schlimmen Streit und so.
0: Ja, viele auch selbst die Nebencharaktere machen auf jeden Fall richtig Laune, weil die, die können immer wieder so ins Absurde abdriften und das ist genau, glaube ich, der spannende äh, Zwiespalt zwischen Drama und Comedy, weil alles ist irgendwie auf Komödie gemacht, aber nichts ist wirklich zum Lachen, sondern es ist eher so zum bitterböse Schlucken.
2: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Und man muss letzten Endes sagen, also ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ähm, wie du schon sagst, es ist eine unterhaltsame, teilweise witzige Serie, aber es geht um sehr viel mehr. Ich finde, die Serie ist auch auf eine Weise wirklich politisch, denn äh, sie porträtiert so eine dieser ähm, Medienfamilien und von denen gibt es ja noch einige heutzutage. Und vor allem, wenn sie einem so großen Konglomerat vorliegt, äh, vorstehen was wirklich dann auch ein Einflussimperium ist, die die Meinung von Menschen vielleicht auch wirklich global ähm, mit äh, beeinflusst. Ähm, und wenn dann dahinter gezeigt wird, was für grausame Menschen dahinter stecken, äh, welche Konflikte sie haben und äh, was für allgemeine Probleme sie auch äh, haben beim Führen des Unternehmens. Also, dass sie eben wirklich Einfluss auf die Politik nehmen. Logan hat ja auch einen direkten Draht zum Präsidenten, wenn es ums Umgehen der Kartellbehörden geht. Dann muss man wirklich sagen, dass das für alle Medieninteressierten sehr interessant ist und das so ein bisschen offenlegt, wie so die Welt äh, funktioniert. Und ähm, es gibt natürlich Serien, die sich sehr mit Medien auseinandersetzen. Ich denke da an The Newsroom und so, aber wirklich mit diesem medienmogul dasein mit dieser Vormachtstellung, da denkt man eher an ja, Citizen Kane und andere Filme, die das wirklich bisher äh, ein bisschen enthüllt und äh, porträtiert haben. Und da geht Succession, finde ich, neue Wege.
0: Definitiv. Also im Durchschnitt drei Daumen nach oben, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ähm, jüngst wurden auch die Emmys verliehen, da waren sie fünfmal nominiert. Und äh, sie haben eben einen Emmy für das äh, Drehbuch in, im Ressort Drama gewonnen. Und darauf möchte ich noch kurz eingehen für die Musik. Das ist für mich auch eins der Highlights der Serie, die Komposition von Nicholas Rittell. Der hat auch schon für den Film Moonlight komponiert und für The Big Short. Ich finde, selten bringt so ein Score wirklich auf den Punkt, worum es in der Serie geht. Es äh, geht los wirklich mit einer sehr verspielten Piano-Melodie, wo dann Streicher einsetzen und dann kommt so ein moderner, hammernder Beat äh, dazu. Also es geht wirklich um Tradition und Moderne, aber auch sehr viel um Tragik, um, um äh, wirklich ähm, ja, die dramatischen Wendungen in dieser Familie und in dieser Serie. Und ich finde, in, es gibt viele Variationen innerhalb der Serien äh, dieses ähm, Einstiegsstückes äh, und manchmal drückt äh, diese Musik sehr viel also das aus, was die Charaktere, weil sie alle emotional auch wirklich gestört sind, eben nicht ausdrücken können. So, das war's zu Succession und wenn wir schon gerade bei Musik sind, kann ich elegant zu Anja überleiten, die sich Skylines angeschaut hat.
1: Ich habe mir Skylines angeguckt. Das ist die ähm, neue Serie von Netflix produziert, die auch im September rausgekommen ist. Lasst uns doch am besten einmal ganz kurz in äh, Skylines reinhören. Adan. Er ist wieder in Frankfurt.
0: Adan ist sowas wie eine Legende.
3: Er war damals bei der Brigade. Er ist der Bruder von Khalifa, dem Rapper.
2: Ich höre keinen Rap. Moin,
3: die Banken kratzen an dem Punkt. Wir haben Skyline-Rackets aus dem Keller rausgeholt und gucken, wo wir sind. Und wenn, wenn ich aufpasse, dann ist das Ganze ganz schnell nicht. Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die helfen aufs Nächste in der Welt.
1: Die Serie Skylines spielt in Frankfurt am Main und handelt so im Groben von Hip-Hop-Musik, von Hip-Hop-Produktion, von Gangstern und von Immobilienmogulen würde ich jetzt mal sagen. Es geht hauptsächlich um ein Musiklabel Skyline Records, welches von der fiktiven Hip-Hop-Legende Khalifa geführt wird. Der möchte eigentlich ein legales, sauberes Label führen, wird dann aber in der Serie von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt. Das Label entdeckt außerdem noch einen Musikproduzenten Jin, der ähm, super tolle, neue... Ähm, Beats, Hip-Hop-Beats produziert und das Label möchte ihn gerne unter Vertrag nehmen. Und dieser Djinn steht dann vor der Entscheidung, ähm, nehme ich diesen Mega-Deal an und gehe neue Wege äh, oder bleibe ich meinem äh, aktuellen Musikpartner treu. Und auch er steht, genauso wie Khalifa, vor der Frage, muss ein Hip-Hopper auch gleich ein Gangster sein. Die Serie äh, verfolgt noch ein paar andere Storylines. Ähm, es geht noch um eine Kriminalpolizistin, die in diesem ganzen äh, Drogenmilieu äh, in Frankfurt am Main investigiert ähm, und dabei ihre Familie vernachlässigt. Und es geht, wie schon am Anfang gesagt, um äh, einen Immobilieninvestor, der auch nicht so ganz sauber ist und dann in, in der Serie in äh, verschiedene Sachen verstrickt wird. Die Serie wurde von Dennis Schanz geschrieben. Mit dem hast du, David, ja auch ein Interview geführt.
0: Ja, ich konnte mich im Vorfeld mal mit Dennis zusammensetzen, dem Showrunner, und habe ihn dann zur Entstehung der Serie, der Zusammenarbeit mit Netflix und zu seinem Erzählansatz befragt. Los geht's! Interview. Dennis, herzlich willkommen im Chef-Podcast. Wir sprechen heute über die Serie Skylines für die du als Showrunner und Head-Autor tätig bist. Kannst du uns erzählen, wie das Projekt zustande kam und seinen Weg zu Netflix gefunden hat?
3: Puh, das ist eine lange Geschichte. Hm, wo fange ich an? Na e Eigentlich damit, dass ich mich äh, damals Anfang 2015, das ist jetzt schon her, ähm, bei Serial Eyes äh, beworben habe. Das ist so ein Serienschreib- und äh, Producing-Programm, was an der DFFB angekoppelt ist. Das ist so ein, wie so eine Art Weiterbildungsprogramm an der Filmhochschule, und da ja, habe ich mich dann auch während des Studiums, das war so ein Intensivstudium von einem Jahr ungefähr oder einem Dreivierteljahr, habe ich dann dieses Projekt weiterentwickelt und ähm, ne, im, im Austausch mit Kommilitonen, Mentoren äh, und anderen äh, Workshop-Leitern, so aus der Industrie direkt und am Ende steht dann halt immer so ein, so ein, so ein finaler Pitch und ähm, da habe ich eben diese Serie dann auch gepitcht, ne, das Ergebnis meiner, der Arbeit sozusagen. Und da kam dann das ZDF auf mich zu und hat äh, die Claudia Tronier und hat ähm, mich gefragt, ob ich mir das auch vorstellen kann, dieses Projekt, was ich eigentlich immer bei einem Streamer gesehen habe, auch beim ZDF äh, sehen könnte. Und so ging es los, dass dann das ZDF die Serie erstmal in Entwicklung genommen hat. Und wir haben, ich habe dann zwei Drehbücher geschrieben, wir haben einen Writers Room äh, zusammengetrommelt. Es ging dann eben darum, eine Finanzierung aufzustellen und dafür äh, brauchten wir auch einen Co-Produktionspartner. Haben eben äh, mit den Komplizenfilmen, äh, dann sind wir dann ziemlich schnell zusammengegangen, weil das einfach, äh, weil, wir, ja, weil ich die einfach super respektiere und auch mein Produktionspartner bei Stick Up, Louis Singer, auch schon mit denen zusammengearbeitet hat und das war so ein, so ein ja, absoluter, äh, so, so ein natural match eigentlich. Ähm, totales Vertrauen von den Komplizen äh, bekommen, gleichzeitig haben wir einen hohen Respekt äh, für deren Arbeit. Und so hat es seinen Lauf genommen und wir sind dann äh, auch dann bald mit, mit Netflix, oder schon davor mit Netflix äh, zu, zusammengekommen, die damals noch als Kofinanzierungspartner äh, ähm, in das Projekt einsteigen wollten. So ähnlich, wie die das mit dem ZDF und Bad Banks auch gemacht haben, dass sie überlegt haben, das Format quasi international als Original rauszubringen? Exakt, genauso. Äh, nur bei uns wäre das ein bisschen, glaube ein bisschen anders gewesen, weil, also es war auf jeden Fall, gab ganz viele Diskussionen einfach um das Fenster, um das Ausstrahlungsfenster. Wie lange äh, kann das auf Plattform A äh, gezeigt werden, bevor das dann auf Plattform B und, die ist das. Ja, wir, wir, wir waren eigentlich schon sehr, sehr guter Dinge und es sah alles sehr gut aus und äh, plötzlich ist dann das ZDF ausgestiegen, weil das lag halt nicht beim ZDF hauptprogramm sondern bei ZDF Neo. Und ZDF Neo ähm, hast du ja vielleicht auch mitbekommen, die, die wollen, glaube ich, das alles ein bisschen, bisschen kleiner, wollen die Budgets ein bisschen übersichtlicher haben, wollen so eine eigene Marke äh, auch kreieren. Und äh, da hat es denen einfach nicht so gepasst in dieser, in der Zusammenarbeit mit Netflix. Also zumindest nicht bei diesem Projekt. Dann haben wir uns einmal gefragt, was machen wir jetzt und äh, natürlich nochmal mit Netflix äh, geredet. Und Netflix fand das Projekt aber äh, scheinbar äh, so gut und so vielversprechend, dass sie dann eben als äh, alleiniger ähm, äh, Auftraggeber dann, dann das Projekt übernommen haben und das jetzt ein äh, Netflix Original ist.
0: Und wie hat sich dein Schreibprozess oder äh, bei euch als Autorengruppe verändert mit dem Hintergedanken, dass die Serie dann auf einmal in 190 Ländern zu sehen sein wird?
3: Ehrlich gesagt, überhaupt keine. Also, weil mein, mein Anspruch war halt immer und ist auch immer, dass das Projekt so gut und jedes Projekt, was ich dann irgendwie äh, angehe, so gut wie möglich zu machen. Und da ist mir ehrlich gesagt egal, wo, wo, wo die Zuschauer sitzen. Gleichzeitig heißt es das nicht, dass ich die Zuschauer nicht auch mitdenke, weil ich finde, äh, Filme machen oder eben auch eine Serie machen ist schon auch immer eine Kommunikation mit dem Zuschauer. Und ich glaube aber, wenn man, wenn man so erzählt, dass man... Mh, Zuschauer fasziniert, also auch in, in, in Welten hineinführt in, ne, oder auch in Lebensrealitäten, die vielleicht nicht jedem so geläufig sind und gleichzeitig aber auch also Anknüpfpunkte liefert, so dass sich die die Zuschauer identifizieren können mit dem Projekt, dann, dann hat man, glaube ich, einfach viel richtig gemacht. Oder zumindest ist das immer mein, mein Anspruch und mein Ziel. Und ob das jetzt ne, irgendwie, äh, keine Ahnung, bei Netflix läuft oder beim ZDF oder, äh, keine Ahnung, bei beim RBB, oder, dann, das ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will einfach das, das Beste aus dem Projekt rausholen.
0: Kannst du uns trotzdem noch einen kleinen Einblick in die Abstimmungsrunden mit Netflix gewähren? Wir haben ja von der Bild- und Tonfabrik zu How to Sell Drugs mal erfahren in einer vorherigen Folge, dass das ziemlich beeindruckend ist mit den Videochats. Äh, wenn man dann quasi den, den Laptop aufklappt und dann sitzt da in L.A. die große Runde. Mhm. Äh, wie sah das bei dir
3: aus? Bei uns war Netflix da schon in Amsterdam und äh, trotzdem war das genauso, dass man natürlich diese Videochats hatte und erstmal immer wieder neuen Leuten Hallo gesagt hat, weil natürlich auch Netflix in Amsterdam natürlich auch personell auch, äh, ja, aufstockt und sich immer wieder verändert. Gleichzeitig waren unsere Be äh, Betreuer oder unsere Redakteure sozusagen sind äh, immer die gleichen geblieben und ähm, die Zusammenarbeit war da äh, total, total gut, total vertraut. Selbst die, die Diskussionen, die man hatte, selbst die äh, Meinungsverschiedenheiten, die man hatte, die sich dann halt geklärt haben ähm, und wo man einen Kompromiss gefunden hat, waren im Nachhinein, also auch aus meiner Perspektive, im Nachhinein genau richtig. Beziehungsweise ich hatte nie das Gefühl, dass wir in unserer Freiheit eingeschränkt wurden von Netflix, auf, auf gar keinen Fall.
0: Wenn man ein gemeinsames Ziel wie den besten Content verfolgt, dann ist man ja auch immer auf derselben Wellenlänge eigentlich. Du hast dich mal kritisch zu den bisherigen Versuchen geäußert, in denen Hip-Hop in Serien und Filmen sehr unscharf dargestellt wurde und bist schließlich bei den Produzenten Benny Blanco oder Basazian, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, gelandet und hast mit ihm auch an der Musik zur Serie gearbeitet wie genau floss denn seine Street-Credibility mit in die Serie ein?
3: Also ich glaube, ben Benny Blanco äh, oder beziehungsweise Basazian, so heißt er, der, der ist, ist ein super netter, cooler Typ, super talentiert, für mich der beste äh, Hip-Hop-Produzent in Deutschland. Er macht halt die ganzen Haftbefehl-Sachen und hat auch mit Azad früher zusammengearbeitet und so, aber ich muss sagen, jetzt street credibility, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht das wofür, ja, wofür jetzt an Bord war, sondern wirklich für seine für sein Talent, für seine, für seine Musikskills, worauf du wahrscheinlich auch ansp anspielst, ist so dieses ja, der, der Tor oder Türöffner für auch die Hip-Hop Szene oder auch der die Straße sozusagen, das kam glaube ich mehr über das Label 385 Ideal, mit dem wir jetzt zusammengearbeitet haben. Und und dort mit dem Management, äh, auch mit äh, Aslax und so die ganzen Leute, die Rapper, die, die Manager, das war einfach, ähm, ja, da kam irgendwie auch immer eins zum anderen und man hat einfach viel Unterstützung erfahren, viel ähm, viel miteinander gearbeitet, Einblicke bekommen ins Musikerleben, ins Rapperleben, ins, in, in den Alltag, auch auch mal ne, was so auf der Straße los ist und so. Das war alles, ja.
0: Aber warum war es dir so besonders wichtig, auch mit echten Rappern zu arbeiten, mit einem echten Produzenten und quasi das nicht alles nur dir vorzustellen?
3: Wenn man sich als Teil der Szene begreift und wenn man so mit Hip-Hop sozialisiert wurde, ist man, glaube ich, schon recht kritisch, was äh, die Darstellung der eigenen Subkultur angeht. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass man halt ganz schnell, sobald jemand kommt und sagt, guck mal hier, Hip-Hop, dass man erstmal mit einem kritischen Auge drauf guckt. Und das wird halt oft und schnell bestätigt, wenn, wenn man merkt, da sind Leute, die entweder einfach, profitieren wollen oder ne, die Leute, die es machen, wollen profitieren oder wollen sich auf eine, auf eine Kultur draufsetzen, von der die eigentlich die, die Grundzüge oder das Grundsätzliche nicht richtig verstehen, nicht richtig durchdrungen haben. Deswegen war mir halt immer wichtig, da von innen heraus zu erzählen, also aus der Hip-Hop-Kultur heraus, aus, dem, aus der Szene heraus. Und trotzdem, und ich glaube, das ist das Entscheidende, von Menschen zu erzählen, also von vielschichtigen Figuren, und von deren Konflikten, Also, weil dann hast du nämlich die Chance, dass, dass, das ganze, dass der ganze Hip-Hop-Aspekt, wie soll ich sagen, ein, ein, ein wichtiger Add-on ist, eigentlich ein wichtiger, eine, eine, eine Bühne für das, das menschliche Drama, was du da erzählen willst. Wenn
0: man sich jetzt allein vorstellt, bei euch geht es ja auch ein bisschen um kriminelle Strukturen, da kann man ja sehr schnell in Schubladen und Klischees abrutschen. Wie hast du es denn dann trotzdem geschafft, da nicht in diese Falle zu tappen, was du ja selber bei anderen kritisierst?
3: Also ein, ein befreundeter Autor hat neulich äh, auch nochmal äh, erzählt von diesem, ähm, oder auch im Writer's Room, von diesem Eisbergprinzip erzählt. Du musst ja nicht nicht alles oder die, die gesamte Backstory und, den, und ein gesamtes Milieu oder so ähm, äh, auserzählen, sondern dich interessiert ja eigentlich nur ein bestimmter Teil davon, und ein Teilaspekt, den du dann, umwandelt in einen dramatischen Konflikt. Das ist, das ist zumindest mein Ansatz. Ich, ich muss nicht wie ein investigativer Journalist gucken, was macht ein Immobilienmakler in Frankfurt und, 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 und alles plötzlich über, über Real Estate Business wissen, sondern ich muss bestimmte Dinge wissen, sodass es authentisch ist, aber die Konflikte sind dramatische Konflikte, sind Figuren oder innere Konflikte zwischen den Figuren. Und klar, was was jetzt den Hip-Hop-Aspekt bei uns angeht, auch den Straßenaspekt, war schon oberstes Gebot, authentisch zu sein. Aber auch da mussten wir jetzt nicht uns äh, Gedanken machen, wie, äh, keine Ahnung, wie ist eine äh, eine Gang aus dem organisierten Verbrechen von A bis Z organisiert, sondern ähm, wir gucken halt immer wieder nur rein. Weil das Wichtige und das, worum es uns geht, ist der dramatische Konflikt zwischen den Figuren, die als Vertreter dieser ähm, Szene oder dieser, ne, zum Beispiel einer Gang, äh, auftauchen. Und ich glaube, das ist ein bisschen für mich zumindest das Rezept.
0: Uns ist aufgefallen, dass es alleinige Musikserien in der letzten Zeit ein bisschen schwer hatten. Also auf Netflix lief ja The Get Down von äh, Buzz Lerman, auf HBO lief die Serie Vinyl. Fokussiert sich Skylines darum bewusst nicht nur auf die Musikszene, sondern nimmt auch noch so Frankfurts Unterwelt und die Finanzwelt mit dazu?
3: Und für mich war immer wichtig, so ein vielschichtiges Bild von Frankfurt zu zeigen. Und Frankfurt sozusagen als, als Mikrokosmos zu begreifen. Irgendwie als Mikrokosmos, der stark von Business geprägt ist. Und da wäre es mir ehrlich gesagt zu langweilig gewesen, einfach nur in, in einen Aspekt reinzugucken. Es war schon immer das Ziel, dass man dass ich eine Ensemble-Drama-Serie schreibe. Also von mehreren Figuren zu erzählen, die alle aus unterschiedlichen Milieus kommen. Weil wenn du, was ich glaube, was auch die Idee dahinter war, wenn du halt ähm, aus Unter von unterschiedlichen Figuren, aus unterschiedlichen Milieus erzählst, dann schaffst du sowas ähm, Ganzheitliches. und du, du schaffst eigentlich wie so ein Mikrokosmos, was ein Abbild von unserer Gesellschaft sein kann, unserer kapitalistischen Gesellschaft, so dass dann Frankfurt und das Frankfurt in der Serie, in Skylines, wie mehr ist als einfach nur die Stadt, sondern es ist dann wie ein... Ein Bild für etwas, wie ein Bild für, ne, für in, gewissen Weise, in gewisser Weise auch eben ein kapitalistisches System, in dem Leute versuchen, es auf diese oder jene Weise zu schaffen, nach oben zu schaffen oder eben zur Selbstbestimmung.
0: Und hinzu kommt auch noch, dass man Frankfurt im Film, in der Serie noch ganz wenig ergründet hat. War das dir wichtig, da einen, sage ich mal, unberührten Schauplatz zu wählen? Oder ist dir Berlin einfach nur zu sehr auserzählt?
3: Da habe ich mir ehrlich gesagt auch gar keine äh, große, großen Gedanken gemacht. Die, die ersten richtigen Gedanken äh, hatte ich mir gemacht, als ich dann Bad Banks gesehen habe und, und fand, dass Bad Banks einen super Job gemacht hat äh, und, und und Frankfurt tatsächlich auch sehr, sehr gut äh, erzählt hat. Also da da war ich eher so ein bisschen, ähm soll ich sagen, äh, wurde ich wurde ich sehr, sehr bewusst in der... In der Wahl unserer Motive, in dem, was wir erzählen wollten und so. Und Ich, ich glaube auch zum Beispiel, nachdem Bad Banks äh, aus, äh, ne, ausgestrahlt wurde, war ich freier und habe mich freier losgelöst von diesem Finanz- und, 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 und Banking-Aspekt unserer Serie. Also dass ich das halt wirklich nur ähm, gestriffen habe und, und benutzt habe, um eben eine persönliche Dramen zu erzählen. Und, und nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier, ich, ich muss jetzt hier mehr, mehr dazu sagen, mehr und auch eine, eine größere Ebene erreichen, weil da ne, hat, hat Bad Banks einfach schon sehr, sehr viel ähm, richtig und richtig gut gemacht. Und was Frankfurt angeht, ähm, ja, fand ich es eben spannend, unterschiedlich, unterschiedliche Bereiche der Stadt zu zeigen. Also das Bahnhofsviertel, das Bankenviertel, aber auch ähm, das Umland, äh, ein Villenviertel, ähm, normale Wohn Wohnviertel und dann eben auch entsprechend die Figuren also ich, ich sehe wirklich unser Ensemble und ähm, die Art und Weise, wie wir die Stadt prä äh, präsentieren, ähm, als sehr divers und sehr vielschichtig.
0: Bin ich auch, ist euch super gut gelungen. Ja, wie sähe denn eine Nutzerin-Sahn-Auch-Rubrik für Skylines aus? Also so bei Amazon kennt man das ja äh, Kunden kauften auch, so. Nutzerinnen schauten auch. Meint jetzt, welche Serien sind denn in einer ähnlichen Tonalität, die du vielleicht als Streaming-Tipp
3: rund um deine Serie platzieren würdest? Das ist natürlich eine schwere Frage. jetzt. Also was, was, also meine absolute Lieblingsserie ist ist The Wire. Allein wie wie da mit einem Ensemble umgegangen wird und wie wie da von mehreren Seiten Figuren beleuchtet werden und auch Konflikte beleuchtet werden, das ist für mich ja bisher un, ungeschlagen sozusagen. Mhm. Aber auch eine Serie wie ähm, 1992 beispielsweise, die, eine italienische Serie, hat mich äh, auch total ähm, geprägt und fand ich halt äh, auch da super, wie, wie da ja auch so ein vielschichtiger Blick auf eine Gesellschaft, auf irgendwie auch so ein, so ein Mikrokosmos aufgemacht wurde und, und eine Geschichte erzählt wurde, die eben, die aus wo, wo auch eigentlich Figuren aus verschiedenen Milieus zusammenkommen, aber eben eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass, ja, so, das sind so ungefähr so die, also ich würde jetzt nicht sagen, ne, wie The Wire oder wie 1992, aber das sind so die Modelle, auch die Referenzen, die ich im Kopf hatte, als, als, als wir dann Skylines entwickelt haben.
0: Und vielleicht abschließend noch, wie schwer fiel es dir, die Ideen, die du zu Skylines hast, in diese sechs Folgen reinzupressen und zu sagen, das ist jetzt erstmal, das ist it, da machen wir einen Abschluss. Ich kann mir vorstellen, dass dein, in deinem Kopf geht schon viel weiter. Ja,
3: ähm, ich hatte erzählt, ich habe die Serie ähm, da bei Serial Eyes entwickelt und dann eben auch vorgestellt. Und das war immer, die Entwicklung basierte immer auf zwölf Folgen. Und so bin ich dann damit auch rausgegangen. Dann war aber ziemlich schnell von, äh, ne, auch von Senderseite von sechs Folgen die Rede. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt versuchen, das, was ich in zwölf Folgen erzählen will, in sechs zu quetschen. Aber ich habe absolut gemerkt, dass ich, ähm, das ist eben das Schöne an der am Serienformat, dass du einfach Zeit hast, Zeit hast, Dinge langsam zu entwickeln und trotzdem, und gerade auch bei einer Ensemble-Serie, trotzdem eben Spannung äh, zu haben und, und, und Druck auf die Figuren, auf die Storylines aufzubauen, weil sich einfach so viel verschränkt. Das heißt, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich einfach die, diese zwölf Folgen, die ich eigentlich mal geplant hatte, halbiert habe und gesagt habe, das ist dann jetzt die erste Staffel. Klar hat sich jetzt im Laufe der Entwicklung auch durch die Dreharbeiten und all sowas die Geschichte auch irgendwie verändert. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mir das Dokument, was ich da vor ein paar Jahren geplant hatte, wieder rausholen aus der Schublade und sagen, guck mal, hier eine zweite Staffel, sondern muss ist extrem viel Arbeit die man da noch aufwenden müsste. Aber trotzdem, klar, auch für mich ist die Serie noch nicht zu Ende erzählt. Sondern ähm, ja, machen wir tatsächlich schon Gedanken, wie, wie könnte es weitergehen. Gleichzeitig äh, müssen wir aber natürlich erstmal abwarten, wie die Serie ankommt und ähm, ja, wie da so die auch die Zuschauerreaktionen sind. Das ist doch ein schöner Ausblick. Dennis, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke dir.
1: Ja, das war das Interview mit Dennis Schanz. Da haben wir ein bisschen ähm, Input gekriegt und ein bisschen sein Insight. Jetzt können wir ja mal über unsere Meinung und unsere Erfahrung mit der Serie reden. Wir haben sie ja alle schon geschaut. Dennis erzählt ja auch viel, dass er sehr nah am Hip-Hop sein wollte. Das fand ich auch deshalb man sehr gefühlt in der Serie. Es gab viele... Cameos von bekannten Hip-Hop Legenden, Hip-Hopern aus Deutschland. Ich habe ein paar erkannt, bei ein paar habe ich gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich gerade ein Cameo. Das lag eher am, äh, entweder am schauspielerischen <lacht> an der schauspielerischen Leistung oder an der Reaktion von den Leuten. Da habe ich dann immer danach gegoogelt, wer das eigentlich war. Das fand ich ganz gut. Ich fand es auch sehr schön, wie nah es an äh, Frankfurt war. Ich habe jetzt selber keinen Bezug zu der Stadt tatsächlich. kann mir aber vorstellen, dass wenn man einen Bezug zu Frankfurt hat, dass es einen sehr gut abholt und einen so ein Feeling gibt. Ähm, es ist, wird viel bei der Musikproduktion gezeigt, viel in dem ähm, Recording-Studio, was schön ist und ich mir wünschte, dass es tatsächlich vielleicht äh, eventuell noch ein bisschen mehr ausgebreitet werden, äh, worden wäre. Die Serie geht nämlich relativ in viele Richtungen, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe. Es geht um diesen Immobilienhai, es geht um die Kriminalpolizisten, es ging um die ganzen Gangstergeschichten und in, äh, um den Produzenten und dann noch um die, äh, das Label. Und ähm, es sind viele Storylines, die in sechs Folgen natürlich wahnsinnig schwer sind, irgendwie ordentlich von äh, Anfang bis Ende einmal irgendwie aufzubauen und zu Ende zu bringen. Wie hat euch das äh, gefallen? Also wie fandet ihr die verschiedenen Storylines und äh, wie fandet ihr den Aufbau der Charaktere zum Beispiel? Weil da hat mir... Am Anfang ein bisschen die Zeit gefehlt, die Charaktere ordentlich aufzubauen. Das haben sie dann irgendwann geschafft. Aber ähm, wie, wie ist euch das ergangen? Ich
2: bin da überraschenderweise gut reingekommen, muss ich sagen. Ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für deutschen Rap, fand das aber von Anfang an interessant, was vor allem mit der, ja, Zunächst als Hauptfigur vermuteten ähm, Figur Gin äh, zu tun hat. Das ist ja, der heißt eigentlich Johannes äh, Dietz, äh, ist eben der Musikproduzent und zu Beginn arbeitet er mit seinem besten Freund Momo alias Tonic zusammen. Zusammen sind sie Gin und Tonic, sehr schön. <lacht> ähm, und er wird eben von äh, Skylines gebeten, doch mal ähm, zu ihm rüberzukommen und seine Beats auszupacken und ihm wird quasi da ein Karriereweg eröffnet, aber nur ihm und nicht Tonic und man hat so von Anfang an da diesen, ja, Loyalitätskonflikt und äh, Jin ist ein sehr ehrgeiziger Typ, der wirklich kurz vor dem Durchbruch im Musikgeschäft steht und das allein fand ich schon interessant und er wird ja auch gespielt von Edine Hassan der wirklich auch ja, schon sehr schnell und sehr einfach zur Sympathiefigur wird. Und ich muss sagen, dieser gesamte Strang, also wie du schon sagtest, Anja, das, äh, also äh, da im äh, Label zu sein und da musikalisch mitzuwirken, das fand ich schon grundlegend interessant. Und dann kommen wir eben zu Kadir alias Khalifa und seinem äh, kriminellen Bruder. Und da gewinnen wir nochmal so einen Eindruck von dieser ja teilweise aufgesetzten Street-Credibility vieler Rapper. Man muss dazu sagen, mit der Zeit wird eben gezeigt, dass Khalifa gar nicht ein krimineller Typ ist. Also er rappt über Verbrechen und was für ein harter Typ er ist, aber der eigentliche Mann, der wirklich höchst kriminell ist und höchst gefährlich ist sein Bruder, der jetzt wirklich, nachdem er länger aus Frankfurt äh, verschwunden war, zurückkehrt und seinen Teil am Geschäft fordert. Also das macht, äh, das macht ein unheimlich spannendes Fass auf. Und dieser ganze Strang, um äh, den um die Immobiliengeschäfte in Frankfurt und um den Insiderhandel, um Erpressung. In all das ist eben Jins äh, Vater mit verwickelt. Das war für mich das ähm, ja, eher Uninteressante an der Serie bislang. Aber auch das lässt sich noch äh, weiterentwickeln. Wie, wie war es bei dir, David?
0: Ich habe mich durchweg gut unterhalten gefühlt. Ich finde, die Serie ist unheimlich kurzweilig, auch wenn sie langsam erzählt ist. Es passiert quasi nichts wirklich schnell, finde ich. Die sechs Folgen, das haben wir ja im Interview schon erfahren, sollten ursprünglich mal zwölf Folgen werden. Und ich finde, das merkt man beim Schauen, weil in alle Richtungen noch Luft ist und man jetzt wie angetriggert ist. Also das ging mir auch schon bei How to Sell Drugs so. Nach der Staffel kann es jetzt richtig losgehen. Das ist so mein Gefühl. Und ich finde optisch und von der Figurenzeichnung ist erstmal alles irgendwie gut gelaufen, ist total anziehend und magnetisch, diese Stadt. Auch die die Hip-Hop-Branche und da mal irgendwie reinschnuppern zu können, finde ich total faszinierend. Gerade weil Hip-Hop ja immer viel Show ist und das zeigt die Serie ja auch, gibt es selten die Möglichkeit, hinter die Fassade zu schauen.
1: Also ich hätte mir gewünscht, dass die Serie wahrscheinlich zwölf Folgen gehabt hätte, weil... Ähm ich konnte leider nicht so in diesen Charakter Jin so schnell reinfinden wie du, Davrila, und wie du, David. Ich fand den, der ist viel zu schnell gereizt. Ich wusste nicht, woher, war war, warum kommt das? Dann war er plötzlich the new kid in, on the block in, der, ähm, in dem Label und irgendwie gefühlt zwei Minuten später haben ihn alle total abgefeiert. Ich fand das <lacht> tatsächlich ein bisschen schnell und... Ähm, das, beim Charakter Khalifa, ich glaube, ich, glaub, ich sehe es genau andersrum, beim Charakter Khalifa fand ich es viel besser, da habe ich ich habe den verstanden, ich weiß, woher er kommt ich verstehe ihn, der war ruhiger der hat, hat länger gedauert, bis man zu ihm gekommen ist, das fand ich sehr ähm, schön, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Serie trotzdem äh, gelungen man, ich glaube, wenn man vor allen Dingen auf deutschen Hip-Hop steht und einen Verbind Bezug zu Frankfurt am Main hat, dann ist das super, von den Bildern her Fühl, hattet ihr auch das Gefühl, fühlt sich diese Serie ein bisschen an wie ein langes Hip-Hop-Video? So von dem Licht her, ja. immer so ein Gegenlicht, dann immer so Stimmt. grünes Licht. Ja. Fand ich aber auch interessant, weil warum nicht?
0: Ja, und gleichzeitig hat sie sich auch von, von Bad Banks abgehoben, ne? Ja. Bad Banks war irgendwie noch viel cleaner und hat Frankfurt noch viel mehr aus Hochhausperspektive gezeigt die kommt auch vor in Skylines aber ist nicht, nicht so tragend
1: genau und auch die Musik muss ich sagen die mich äh, nicht direkt von Sekunde 1 mitgezogen hat ich meine ich bin jetzt nicht der Über-Hip-Hop-Fan aber ich mag schon Hip-Hop habe mich nicht sofort mitgezogen irgendwann ähm, fand ich es auch echt gut muss ich sagen also ähm, das fand ich auch ganz gut gelungen
0: vor allem sind seine Beats ja wirklich handgemacht. Das muss man ja auch mal ja. So sozusagen anerkennen, dass dieser Djinn mit seinem äh, Musikboard, wo, wo er drauf rumhackt, ja ein <lacht> echtes Talent ist. Ne? Und irgendwie sieht man doch im Hip-Hop immer nur, dass diese Beats aus der Konserve kommen. Aber jetzt wird mal einer gezeigt, der die Dinger produziert.
1: Das bringt uns zum nächsten Thema. Einerseits geht es hier um handgemachte Beats und vor allen Dingen um die Produktion von äh, Hip-Hop-Tracks. Ähm, andererseits fühlt sich die Serie auch an wie eine ähm, Crime-Serie. Was meint ihr? Das würde ich auf jeden
2: Fall unterschreiben und ich äh, bin schon beeindruckt davon, wie es äh, beide, wie die Serie beide Aspekte verbindet. Also, man muss dazu sagen, reine Musikserien haben wirklich ein schweren stand es gibt welche die sich äh, durchsetzen konnten dazu gehörte zum beispiel nashville äh, die lief äh, glaube ich ähm, sechs staffeln oder so aber es gab zuletzt auch einige flops also ähm, ein sehr großer Flop war einmal Vinyl ähm, von HBO, wurde wirklich von Martin Scorsese gedreht und musste einfach, weil die Einschaltquoten nicht stimmten und sie super aufwendig zu produzieren war, ähm, nach einer Staffel abgesetzt werden. Und äh, ähnlicher ging es auch The Get Down, haben wir ja auch auf äh, Netflix äh, gesehen, wurde von Bess Lerman äh, gedreht, also im ja, ziemlich äh, bekannten Regisseur auch eine Staffel, es ging um die Anfangszeit des Hip-Hop äh, und danach wurde es abgesetzt, was viele sehr bedauert haben. Und äh, Skylines konzentriert sich eben nicht nur auf Musik, sondern wirklich diese Verwicklungen zwischen äh, Hip-Hop und äh, Kriminalität und nicht unbedingt auf offensichtlichste Weise. Also man muss dazu sagen, die äh, Betreiber hinter dem Label, das wird immer wieder mal angedeutet, die haben alle eine Vergangenheit in Offenbach, wo es wohl sehr, sehr groß herging, äh, wo sie wirklich in kriminelle Machenschaften, vor allem durch äh, Kadirs äh, Bruder, verwickelt wurden, von denen sie sich jetzt losgelöst haben. Es ist eigentlich zu Beginn der Serie ein sauberes Label und man sieht, wie sie nach und nach leider wieder reingezogen werden, was äh, wirklich auch noch mal tragisch äh, unterfüttert ist, dadurch, dass es eben diese Brüder sind, Kadir und äh, äh, Ardan, äh, die wirklich, äh, ja, wirklich eine enge Beziehung haben, aber wo es, äh, was die Karriere betrifft, wirklich auseinanderlief äh, mit, äh, mit der Zeit. Und ähm Warum diese, ähm, dieser Kriminalitätsaspekt auch sehr, sehr gut herauskommt, ist, ähm, weil sie eine wirklich sehr gute Figur haben, die wirklich die andere Seite, also die Strafverfolgung, die Polizei darstellt. Das ist eben Sarah, die auch eine Vergangenheit in Offenbach hatte und ähm, da Leute auch noch von diesem Label kennt. Und die wird, finde ich, sehr, sehr gut gespielt von Peri baumeister Man man merkt, das ist wirklich eine taffe Frau und es ist aber nie zu dick aufgetragen. Und ähm, das alles verbindet sich für mich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich musste zu Beginn der Serie immer wieder natürlich an vier Blocks äh, denken und wie da Kriminalität in Berlin ähm, dargestellt wird. Und den Vergleich mit äh, vier Blocks äh, besteht die Serie locker. Ich finde, die Charaktere sind für mich viel, viel besser ausgearbeitet. Es ist nicht so vorschlaghammerartig äh, alles. Es ist ein bisschen subtiler äh, gezeichnet und äh, es hält eine sehr, sehr gute Balance. Und ich bin einfach gespannt, wie sich das, falls die Serie verlängert wird, äh, auch äh, fortsetzen wird. Und dann hoffentlich auch mit Mehr Episoden pro Staffel, weil ihr habt schon recht, dass ähm, das alles schon sehr, sehr komprimiert ist in diesen sechs Episoden.
0: Er hat uns ja im Interview auch von dem Eisbergprinzip erzählt, was ja eigentlich nur unterstreicht, dass er die Charaktere immer nur mit, mit wenigen. Tatsächlichen Handlungen zeigen muss, aber ganz viel dahinter andeutet. Das gibt der Serie auf jeden Fall auch sehr viel Tiefgang, eben wie so ein großer Eisberg zum großen Teil unter der Oberfläche eben sich befindet und man ganz viel rein interpretieren und vermuten kann, was sozusagen das Gucken auch zu einem sehr aktiven Prozess macht.
2: Das finde ich auch. Also man, äh, ich finde, man gerät schon wirklich in Kontakt zu den Charakteren. Dieses Eisbergprinzip, ähm, das äh, du erwähnt hast, David, kannte ich vorher auch gar nicht, aber da muss ich gleich an, ja, für mich die wirklich interessanteste Figur denken, das wäre Silan, die von der Schweizer Schauspielerin Karol Schuler äh, gespielt wird und äh, die ist wirklich die Gangsterin äh, in, in der Serie und das ist, das kann sehr sehr schnell falsch ähm, rüberkommen, finde ich, also das kann sehr aufgesetzt wirken, oh, irgendeine Frau, die sich wirklich äh, erstmal in, in diesem Macho-Verein von anderen Gangstern durchsetzt und vor der jeder Angst hat. Aber ihr nimmt man es ab. Also ich glaube, das erste Mal, als man sie sieht, ähm machen sich eines der Leute darüber lustig, dass sie äh, wie das Mädchen aus äh, The Ring aussieht und gleich äh, aus dem Fernseher gesprochen kommt. Und sie ist wirklich auch äh, sehr, sehr unheimlich und unfassbar gut gespielt. Und äh, im Verlauf der Serie merkt man eben, dass da aber doch eine ja sehr verletzliche äh, Zarte Seite noch an ihr ist und die wird wirklich nur so langsam enthüllt und auch das ist sehr subtil und mit Gefühl gemacht, finde ich. Also das war für mich nochmal einer der spannenden Nebencharaktere in der Serie.
1: Ja, das fand ich auch. Ich fand es auch schön, wie du gerade gesagt hast, sie haben ja auch Zeit gelassen, sich zu entfalten. Und ihr auch eine andere Seite zu zeigen, dadurch, dass sie auch mit in das Aufnahmestudio gegangen ist und so weiter. Und man dann durch unterschiedliche Arten, also nicht einfach durch... Erzählung, sondern durch Handlung gezeigt hat, dass sie auch andere Seiten hat. Ähm, Wenn es eine nächste Staffel geben sollte, dann wird sie da wahrscheinlich auch noch eine größere Rolle spielen. Ähm, das finde ich auch gut. Ich fand sowieso, dafür, dass es eine Hip-Hop-Gangster-Serie war, gab es relativ viele unterschiedliche Frauenbilder. Ähm, fand ich sehr gut. Also, ähm ich meine dadurch nicht nur, dass es Frauen überhaupt gab, sondern dass sie eine Rolle gespielt haben, auch wichtig für die Handlung waren und sie unterschiedlich waren. Also es waren nicht entweder alle weinerliche Frauen irgendwo oder alle harte Bosse irgendwo, sondern es gab halt irgendwie alles. Und das fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das unter anderem daran liegt, dass es eine, dass neben Max Erlenweis auch Solene Youssef Regie geführt hat. Ähm, und Bestimmt, dass der ne? Film, ja, und dass der Film auch von ähm, Maren Ade mitproduziert worden ist. <lacht> ähm, aber man kann nur vermuten, <lacht> dass es vielleicht auch was damit zu tun hat.
0: Naja, eine vielfältige Crew hat noch keiner Serie geschadet. Ne? <lacht>
1: genau. Ja, das stimmt. Und
2: ähm, da würde ich noch weitergehen. Denn wenn man irgendwie von Rap spricht und vor allem von Gangster-Rap, wartet man eigentlich die ganze Zeit darauf, dass sie irgendwann alle in einem Stripclub sind oder dass äh, im Label da in der Lounge die quasi in Anführungszeichen Bitches vorbeikommen, die also wirklich äh, das nochmal so eine äh, etwas ekelhafte Fleischbeschau von... Ähm, ähm, Frauen stattfindet und das konnte ich jetzt gar nicht feststellen. Also man kann auch sagen, das wird irgendwie bewusst ausgespart. Äh, fand ich sehr interessant. Ich brauche es auch nicht unbedingt. Äh, die Frage ist dann, ob es wirklich äh, eine glaubwürdige Widerspiegelung dieser Szene nochmal ist, wo man sich ja sehr, sehr gern mit halbnackten Frauen schmückt.
1: Ja, das stimmt. Aber finde ich eine, wenn es eine bewusste Entscheidung war, was ich glaube, finde ich es gut, dass man es äh, nicht macht, weil ähm, die, diese, dieses Frauenbild gibt's ja, dann muss man das ja nicht auch immer wieder repräsentieren. Deswegen ähm, fand ich das eine ganz ähm, gute Entscheidung. Auch bei den ähm, Cameos waren ein paar Hip-Hop-Damen mit am Start.
0: Kannst du nochmal äh, auflisten, wen wir da so alles gesehen oder womöglich verpasst haben?
1: <lacht> also, ich musste bei den Cameos ja, wie gesagt, auch selber ein bisschen recherchieren. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ähm, Azad wurde, glaube ich, auch sogar äh, namentlich erwähnt, hat sich selber gespielt. Ähm, dann gab es Nura, Miss Platinum und dann als große Hip-Hop-Legende wurde noch Olek Shet ähm, gedroppt. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass Musik ähm, teilweise auch mit von Azad äh, gemacht wurde und von Haftbefehl auch. Tatsächlich. Die, genau, das waren die äh, Cameos ähm, von der Serie, die ähm, teilweise auf irgendwelchen Partys zu sehen waren oder auch in den ähm, Produktionsstudios mit dabei waren.
0: Ja, sehr cool. ist auch immer schön zu sehen, äh, wenn das nicht alles nur so ausgedachte fiktive Charaktere sind, sondern tatsächlich in der Realität fußt. Das macht die Serie auch besonders. Also definitiv näher dran an, an dem, was sie einem sagen will.
1: Auch, ähm, es gibt eine Szene, wo sie in einem Club sind, die kommt auch im Trailer vor, wo dann ähm, ein Rapper vorbeiläuft und auch einfach angenommen wird, man muss wissen, wer es ist, weil der einzige Satz, der kommt, ja, er war es, macht den Mund zu. Ähm, dann direkt musste ich natürlich googeln. Ähm, aber fand ich sehr gut, dass es halt einfach so Man muss halt in der Szene drin sein, um das komplett irgendwie zu leben und zu verstehen. Und so würde ich auch die ganze Serie tatsächlich einschätzen. Also klar, man kann ihn auch als wir allein gucken und wir vielleicht nicht Frankfurter und nicht Deutsch-Hip-Hopper. Ähm, aber ich glaube, ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass sie tatsächlich auch ähm, authentisch ist. Ich mochte auch tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie sie euch gefallen hat, aber die Sprache zwischen äh, zum Beispiel Kadir und, oder äh, Khalifa und seinem Bruder, die war immer so ein bisschen gemischt zwischen... Ähm, Deutsch und dann, dann doch so eher so ein Gangster-Slang. Das fand ich irgendwie ähm, ganz gut.
2: Ja, ich fand das sprachlich auch überzeugend, auf jeden Fall. Also ich kann äh, meinerseits wirklich nur die Jugos beurteilen, die da ja in der Serie mit drin sind. Und da wird auch immer mal wieder Bratte reingemischt, was so viel wie Bruder heißt. Und es wirkt sehr authentisch. Und wer schon mal in Frankfurt war, das ist wirklich auch ähnlich wie Berlin, ein sehr, sehr komplexer, diverser Ort. Und das wird schon gut eingefangen, auf jeden Fall.
1: Also können wir eigentlich sagen, dass wir die Serie empfehlen würden?
0: Definitiv.
2: Auf jeden Fall. Also hat mir gut gefallen. Ich würde sagen, wenn man wirklich Hip-Hop äh, begeistert ist, deutschen Rap mag, dann wird das Begeisterungslevel noch höher sein, wie du schon gesagt ja. hast, Anja. Aber auch so funktioniert sie. Sie ist spannend. Also Folge für Folge. Ich wollte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Man bindet sich schon an ein Paar der Charaktere.
0: Ja, und sie dauert auch gar nicht so lange. Insofern ist äh, kurzweilig gut investierte Zeit.
1: Perfekt. Dann haben wir auch für Skylines drei Daumen hoch.
0: Ich mache weiter mit der letzten Serie für diesen Serientalk. Und das ist Carnival Row bei Prime Video. Hören wir mal rein, wie die so klingt.
1: For generations we thrived peacefully in a land called Ternanok. We are
0: fauns, Troes, Centaurs and the stewards of riches and secrets
3: your people will never know. We are Fae and this was our land
0: kurz nochmal zusammengefasst carnival row erzählt von einer welt in der menschen und fabelwesen wie zum Beispiel elfen werwölfe faune trolle alle koexistieren aber nicht friedlich miteinander leben, sondern Kriege führen und äh, zwischen ihnen eine klare Hierarchie besteht. Die Welt wird etwa Ende des 18. Jahrhunderts gezeigt, würde ich sagen, als sich das Leben in der Großstadt als zusehends anspannt, denn die Mehrzahl der Menschen fürchtet darum, dass diese vielen heimatlosen Fabelwesen ihnen jetzt die Lebensgrundlage wegnehmen könnten. Und das alles wird entlang einer rätselhaften Mordserie in der Carnival Row erzählt. So heißt die belebte Straße dort, und wo nun ein Kommissar und eine Fee, gespielt von Orlando Bloom und Cara Delevingne, versuchen, diese Morde aufzuklären bzw. ihren Platz in der Welt zu finden. Showrunner sind Travis Beecham und Renee Acquaviera. Travis ist der Autor von Science-Fiction-Schlachten äh, wie Pacific Rim und René war schon Showrunner der Serie 4400, die Rückkehrer. Beides sind, sage ich mal, Handschriften, die ich jetzt nicht unbedingt wiedererkannt habe, aber sei es drum. Ich möchte mit euch gerne über zwei Aspekte dieser Serie sprechen. Und zwar als erstes über den Zeitgeist. Und ich finde selber sehr begrüßenswert, weil das Thema der Rassendiskriminierung dort angesprochen wird. Und ich finde, dass es immer wichtig, Zuschauer dafür zu sensibilisieren, weil es natürlich un unheimlich schwer ist, sich in einer fremden Umgebung zu behaupten, vor allem, wenn man sogar kein Mitspracherecht hat. Aber ich finde nicht, dass die Serie die beste Serie ist, um dieses Thema allgemein rüberzubringen. Also was war euer Eindruck?
2: Das geht mir auch so, muss ich wirklich sagen. Also zu Beginn ähm, war ich erstmal ganz angetan, weil es ist wirklich so ein allegorischer Zugang, nicht nur ähm, zu Diskriminierung und äh, Rassismus, sondern auch wirklich zu ähm, Kolonialismus und Geflüchteten. Und man muss wirklich sagen, also die äh, Völker, die da gezeigt werden, oder vor allem die ähm, Elfen, die stammen von der natürlich äh, aus dem Fiktia, die Fiktion Feen. Äh, die Feen ah okay Schuldige ähm, die stammen aus dem Fiktia, fiktionalen äh, äh, Land äh, ähm das wirklich ja lange Zeit unentdeckt war und lange Zeit waren noch diese Elfen entdeckt und äh, wir haben so eine ähm, Einführung die Feen, Entschuldigung und wir haben so eine Einführung zu äh, Beginn der ersten Folge, wo es hieß lange Zeit äh, existierten diese Feenwesen nur in Mythen und Legenden bis die Menschen sie fanden und um ihre Sch Sch Schätze Kriege gegeneinander führten und äh, da wird wirklich so das ähm, Kolonialismusfass aufgemacht. Dann äh, sind wirklich die Leute aus äh, der Burg und aus den anderen Ländern gekommen, haben dieses Land ausgebeutet, äh, bis es äh, eben zu Kriegen kam und... Ähm, Momentan ist das Land äh, besetzt von den äh, sogenannten Mächten des Pakts, was äh, dazu führt, äh, dass die ganzen Feenwesen flüchten müssen. Und die flüchten sich eben in die Burg, äh, wie es heißt, und werden dort ähm, wirklich schändlich behandelt. Also sie äh, werden äh, wirklich in ein bestimmtes ärmliches äh, Stadtviertel vertachtet, um überhaupt äh, sich dort ansiedeln zu dürfen. Ähm, haben sie also müssen sie von Anfang an irgendwelchen Tätigkeiten äh, nachgehen um quasi ihre Überfahrt äh, mit dem Schiff äh, abzubezahlen und ähm, ja viele sind ähm, quasi zur Prostitution zur Dienerschaft äh, gezwungen und ähm, müssen sich da irgendwie durchschlagen und ähm, das zu thematisieren also das ist äh, mutig das äh, entspricht dem Zeitgeist aber es ist äh, leider ja wirklich eine verlorene Sache, wenn sie nicht ähm, wirklich mit den Hintergründen komplexer auseinandergesetzt wird, mit äh, dem Hass der Menschen, der Burg auf diese ähm, ja, magischen Wesen und was sie ihnen alles zuschreiben, dieses ähm, Othering, dass man so kennt, wenn es eben um Diskriminierung und Rassismus geht. Das wird nicht näher erkundet. Und das ist es bleibt sehr an der Oberfläche und das finde ich auch sehr schade.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich fand auch das Thema ist so plakativ, dass es halt, dass es ist nicht, es geht nicht Oh, oh, da, also es geht halt nur darum gefühlt. <lacht> und das fand ich ein bisschen schade. Also es ist immer schöner, wenn sowas mitfließt und man sowas irgendwie rauslesen kann und es nicht einfach nur so bam, darum geht's. Und äh, genau deswegen hat es mich auch nicht sofort mitgerissen, muss ich sagen.
0: Ja, wir sehen halt eigentlich nur, wie den Feen äh, Gurte angelegt werden, die die Flügel wegspannen. Ja. Aber was da tieferlegend ist, ist ja eigentlich, dass die Menschen... Ja, auch ein Stück weit sicherlich neidisch darauf sind, dass da dass es da Leute gibt, die mal eben so wegflattern können. Und das alles wird halt nicht thematisiert, sondern es geht um eine Mordserie und um Hass und ja Kolonialisierung. Aber es geht nicht darum, was es mit den, mit den Werten der Menschen macht oder beziehungsweise wie die sich auch in einer Zeit verändern, in der Aufbruchsstimmung ist. Und das finde ich halt un unglaublich schade und da verschenkt die Serie enorm viel. Und ich würde sagen, wer sich mit dem Thema Diskriminierung, Rassenhass ein bisschen mehr auseinandersetzen will, der sollte vielleicht eher sowas wie When They See Us auf Netflix schauen oder Master of None. Da gibt es auch zwei ganz tolle Staffeln zu.
2: Oder, was ich empfehlen würde, wenn man diesen, ähm, ja, diese... Verbindung zwischen wirklich äh, fantastischen Wesen und äh, realen, allegorischen Bezügen mag, da würde ich True Blood eher empfehlen. Äh, und zwar vor allem die ersten zwei Staffeln. Ab der dritten Staffel geht's leider mega bergab. Aber da geht es eben auch um eine Gesellschaft, um die wirklich im heutigen Süden der USA situiert ist. Und äh, es kommt raus, dass Vampire real sind, dass sie unter uns äh, existieren, dass sie übermächtig sind, und ähm, ja, eben Menschenblut äh, trinken wollen, es aber auch so ein Ersatzmittel für sie gibt und dass ihnen auch Bürgerrechte zustehen und dass sie nicht diskriminiert werden dürfen. Und das alles situiert im Süden der USA, die natürlich wirklich äh, sehr, sehr große Probleme mit Diskriminierung und Rassismus und so haben. Und diese Serie war ähm, wirklich die ersten zwei Staffeln lang, großartig, also sie war sehr, sehr, ähm ich würde sagen, hypersexuell teilweise, es geht auch um Vampire, es geht nicht ohne ähm, da wirklich auch eine sexuelle Dimension aufzumachen und sie hat sich sehr viel genauer wirklich mit ähm, der Gesellschaft auseinandergesetzt und äh, ja, mit der Angst äh, vor, mit der Angst der Menschen vor diesen Wesen und wie sie besündet ist und so und ich glaube, Carnival Row ähm, Versucht das auch teilweise und ähm, macht da wirklich ähm, ja, ein großes Fass auf und ähm, ist äh, bei Zeiten ein bisschen trashy, aber nicht so bewusst trashy, wie es True Blood sein konnte. Und was mir völlig gefehlt hat, war der Humor in der Serie. Total. Also ich kann mich ähm, ja. an nichts erinnern, was mich irgendwie zum Lachen gebracht hätte. Alles sollte irgendwie düster sein und ähm, fand ich schade.
1: Total. Absolut, ich, mich hat auch das sofort an True Blood erinnert. Und aber auch, dass sie es versucht haben, auch so ein sexuelles Ding, hatte ich das Gefühl, draus zu machen. Ja. Ähm, das versucht irgendwie aufzugreifen, aber habe ich auch nicht so gefühlt wie bei True Blood. Und ähm, ich wollte auch gerade... Also True Blood hat das... Ähm, Immer mit einem Augenzwinkern gemacht. Also auch wenn es jetzt keine, also es gab glaube ich auch Witze, aber wenn es jetzt keine Witze geschrieben war, es war trotzdem ein bisschen Augenzwinkern, es war alles ein bisschen übertrieben. Und ich habe das ich Gefühl, will. bei Carnival Rose ist alles so krass ernst. Mhm, und also okay. so von dem Writing her, so das ist, da gibt es keinen Augenzwinkern und das fand ich echt irgendwie schade.
0: Ja, mich hat eine Sache konkret zum Lachen gebracht und das ist so die Machart. Denn äh, mir ging das extrem auf den Zeiger, wie dort äh, computergenerierte Effekte mit schlechten Kulissen kombiniert wurden. Und ich konnte das einfach nicht ausblenden. Also der, alles sah kostümiert aus und alles war irgendwie awkward gespielt. Also die, ich sag mal so, wenn du Fabelwesen da so in der Realität vor Ort ist, dann ist das alles schön und gut. Aber sie sehen halt alle aus wie an Halloween. Insofern, das Setting hat mich extrem gestört. Der, die Computereffekte haben mich gestört, einfach weil wir so viel Besseres gewohnt sind. Und, und da geht es nicht darum, dass Fabelwesen nicht in Game of Thrones oder Herr der Ringe nicht auch schon irgendwie dargestellt wurden. Selbst in dem Netflix-Film Bright mit Will Smith erschien mir das alles realer und mehr gegroundet, also, ähm, also in der Realität verankert. Hier konnte ich mich nicht an den Effekten so sehr, ja, es, die Effekte haben mich hier nicht begeistert und das hat mich dann eher immer zum Schmunzeln gebracht, wenn dann mal wieder ein Mordopfer mit ganz viel Kunstblut und heraushängenden <lacht> Gedärmen gezeigt wurde, äh, das war dann die Art der Serie, wie sie quasi uns schockieren wollte, ohne dass es aber irgendwie richtig angsteinflößend war oder zum Lachen gebracht hat und das war so ein weder noch und dadurch irgendwie so ein Kuddelmuddel, was ich nicht weiter empfehlen würde.
1: Meint ihr, das äh, hat was damit zu tun, dass man einfach in diese Welt so reingeschmissen wird, ohne eine Art von Introduction? Also man ist sofort in so einer Kampfszene drin, ist, sind sofort, also und ich könnte mir vorstellen, dass einfach zu viel war. Man muss sich in so eine Welt irgendwie erstmal reinfühlen. Man muss wissen, wo man ist, was man ist, wer wer ist und so. Und ich habe das Gefühl, es war zu schnell zu viel.
0: Guter Punkt. Ich habe mir teilweise so einen Ansatz wie The Wire vorgestellt, dass man eigentlich pro Staffel eine Rasse kennenlernen müsste und deren Beweggründe viel besser, um, um deren Beweggründe zu verstehen. Aber äh, das... Wurde nicht gewählt und dadurch eine Chance vertan, definitiv.
2: Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, was du sagtest, Anja, ja, ich glaube schon, dass, dass das so, ein bisschen problematisch ist, dass man da quasi reingeschmissen wird und ich glaube, es wird von Anfang an von uns erwartet, dass wir wegen Orlando Bloom und Cara wien den Ganzen sofort verhaftet sind. Das funktioniert aber nicht. Für, also für mich hat es nicht funktioniert und äh, wodurch man sich noch stärker auf die Effekte konzentriert. Also ich, ich kann darüber hinwegsehen, wenn die Effekte jetzt nicht so hundertprozentig stimmen, wenn mich äh, die Story einfach begeistert. Und äh, das war hier nicht der Fall. Und mich hat, ich weiß nicht, wie es euch da ging, du hast erwähnt, David, dass äh, dir diese ähm, Splatter-Szenen, die Mordopfer, das war dir nicht äh, ähm, überzeugend genug und ähm, schlecht gemacht. Ich fand die Feen an sich und äh, dieses äh, diese propeller Flügel und auch die entsprechenden Geräusche, das war, damit konnte ich nicht warm werden. Und dann wirken diese mhm. Flügel auch noch so super zart, äh, so dass sie eigentlich sofort reißen müssten, können aber diese Wesen irgendwie tragen. Das hat für mich nie funktioniert, wirklich. Und dann hängen sie ich aber die ganze nicht. Zeit runter und es sieht so aus, als könnte man ihnen die jederzeit abreißen. Also, das finde ich nicht gut ausgestaltet und ähm, Orlando Bloom und Cara Delevingne, wie ging es euch da mit äh, dem Schauspiel? Man muss ja sagen, Cara Delevingne hat ein paar Filme äh, schon hinter sich, ähm, war aber lange Zeit vor allem Model und ähm, ja, Orlando Bloom ist so auf die ja schon Fantasy und äh, Historien eben äh, normalerweise abonniert.
0: Ja, ich bin mit dem äh, Hauptdarsteller gespannt, auch nicht warm geworden, gerade weil man auch da in, in eine verkorkste Beziehung reingeworfen wird, denn die kennen sich von früher, haben sich Gott weiß was versprochen, aber wurden dann durch den Krieg voneinander getrennt. Der eine dachte so, die andere dachte so. Das heißt, da ist ganz viel Spannung und das, das löst sich. Nur ganz allmählich auf und irgendwie bringt es mich den Figuren nicht näher, weil sie ja eigentlich in, den, in ihrer Vergangenheit, womit man nach und nach dann so Einblicke bekommt, sie ja total miteinander verwurzelt scheinen, aber irgendwie, ja, so egal, also... <lacht> Die, ich glaube, die tragen die Serie nicht, nicht genug, um äh, mich sozusagen bei der Stange zu halten.
1: Geht mir auch ähnlich.
0: Ja, ihr hört schon, wir haben äh, einen, glaube ich, durchschnittlich eher negativen Eindruck von der Serie mitgenommen. Und von mir gibt es keine cook empfehlung Das ist eine Serie, die man guten Gewissens auslassen kann. Wir haben jetzt schon gehört, True Blood wäre eine gute Alternative. Also da finden sich bessere Beispiele aus diesem Genre.
2: Denke ich auch. Und mich verwundert, ehrlich gesagt, dass Amazon schon die zweite Staffel bestellt hat. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sie ist auch, ähm, glaube ich, sehr, sehr teuer und aufwendig produziert. Und ähm, manche vermuten, Game of Thrones hat jetzt einfach so eine Lücke hinterlassen, auch was äh, natürlich Fantasy-Welten äh, betrifft, dass sie einfach das auch spekulieren, diese Zuschauer können wir jetzt gewinnen für Carnival Row. Und ob das aufgeht, keine Ahnung.
0: Was sehr komisch ist, weil eigentlich ist Amazon auch das Studio hinter der neuen Herr-der-Ringe-Serie. Ja. Und da wird ja, das wird ja auch gesagt, es sei die teuerste Produktion aller Zeiten. Vielleicht hätten sie sich dann Carnival Row doch sparen können. Eins noch. Getreu unserem Motto, du musst nicht alles schauen, haben wir dir jetzt mehr Hintergründe zu den aktuellen Serienstarts geliefert, sodass du noch gezielter losstreamen kannst. Schreib uns gerne an podcast.shelft.com oder an @heyshelft auf Instagram, wie dir unser zweiter Serien-Talk gefallen hat und welche Serien wir dir im nächsten Monat unbedingt vorstellen sollten oder über welche Serie du gerne noch mehr Hintergründe erfahren möchtest. Dann kannst du uns als dein persönliches Rechercheteam betrachten. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.